0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày hôm nay thay vì một chuyên mục theo nhịp đập của thị trường trong lúc chờ đợi Fed phát đi những tín hiệu về tăng lãi suất cũng như là các cái quỹ đầu tư đang cơ cấu cái danh mục của mình theo cái rổ vn30 mới và cũng như là cái các cái quỹ lớn nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam đó là Diamond ETF cũng đang cơ cấu trong hết tháng 7 này thì chúng ta lại quay cùng quay lại với lại cái chuyên mục là uh, chứng khoán a bờ cờ bởi vì tôi thấy rất là nhiều bạn có những câu hỏi gần đây đối với tôi về cái phương pháp đầu tư 4 chữ M và tôi thấy rằng rất nhiều bạn sau cái quá trình đọc cái cuốn sách payback time ngày đòi nợ đây là một trong cuốn sách rất hữu ích dành cho những bạn đầu tư kinh doanh cổ phiếu theo phương pháp trung hạn và dài hạn nhưng thậm chí ngay cả những bạn kinh doanh theo phương pháp ngắn hạn cũng hoặc là các bạn kinh doanh theo giống như là ông giáo thái phạm đang kinh doanh theo phương pháp can slim kết hợp với 4 m thì các bạn cũng coi rằng đây là một cuốn sách rất là hay Để các bạn có thể lựa chọn những cái cổ phiếu mà thứ nhất là có cái lợi thế cạnh tranh bền vững hay theo cách nói của Warren Buffett và Charlie Munger gọi là cái con hào kinh tế. Cái con hào kinh tế bền vững là những lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp có thể vượt qua những khó khăn trong những giai đoạn của thị trường như là kinh tế suy thoái này, rồi lạm phát gia tăng này để mà có thể tiếp tục là gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó thì cuốn sách này là một trong cuốn sách mà tôi đã nghiền ngẫm rất là nhiều để đưa vào trong ứng dụng thực tế đầu tư chứng khoán tại việt nam và tôi nghĩ rằng là với những thành công nho nhỏ của tôi tôi không tạm tự gọi mình là một người rất là thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán hay là lĩnh vực kinh doanh cổ phiếu nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi cũng có những thành công nho nhỏ và nhất định đối với lại cái lĩnh vực này thì trong cái thành công nho nhỏ ấy thì đóng góp không nhỏ là cái phương pháp đầu tư bốn cái chữ m này tuy vậy thì một số bạn mới đọc cái cuốn này lần đầu hoặc đọc một hai lần và mới chỉ biết cái cuốn này thì thường mắc phải những cái sai lầm rất là chết người Chính vì vậy thì nhân cái lúc thị trường nó đang có những cái màn đi ngang như thế này này Thì chúng ta và các quỹ đang cơ cấu thì chúng ta hãy cùng ngồi review Và xem những cái sai lầm ở đâu để mà chúng ta cùng tránh nhá Bởi vì ở đây thì không chỉ là những cái bạn mà mới đọc cái cuốn sách này Thậm chí là một số học viên của tôi mặc dù đã học công vô chứng khoán rồi Nhưng mà vẫn còn gặp và lặp lại cái sai lầm của cái phương pháp bốn cái chữ mở À, một cách nó không cần thiết và có thể trả giá bằng rất là nhiều tiền Thứ nhất đó là à, cái lỗi đầu tiên nhé Chúng ta cùng nói với nhau Cái lỗi khi đọc cái cuốn sách này này Đó là bạn không phân biệt được thế nào là mua tích trữ Và thế nào là mua bình quân giá xuống Đấy. Thì một số bạn lên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng Thì cũng có nói với tôi rằng là Anh ơi à, tôi hay post lên những cái câu nói mà tôi rất thích Của Jesse Livermore, một trọng huyền thoại kinh doanh cổ phiếu Uh, rất là lỗi lạc Thì ông nói rằng là đừng bao giờ bình quân giá xuống Thế thì sau đó các bạn đọc cái cuốn Payback này ngày đời nợ này Mấy bạn hỏi tôi là Anh ơi nhưng cái cuốn này nó nói rằng là nên bình quân giá xuống uh, Tôi bảo là đâu Cái cuốn này nó Nó nói là mua tích chữ cổ phiếu Mua tích chữ cổ phiếu với cái kế hoạch Đúng không ạ như vậy thì bạn không phân biệt được Là một đô la với giá 50 xu Uh, nó mua ở 50 xu nó khác cái gì Với cái chuyện là nếu cứ một đô la Một cái món hàng có giá một đô Rớt xuống mua tiếp, rớt xuống mua tiếp Rớt xuống, hết tiền mua tiếp Nó gọi là bình quân giá xuống Tiếng Anh nó gọi là DCA uh, Nó gọi là Dollar Cost Averaging Tức là một cái việc Mà mua bán bình quân giá xuống Giả sử ngày hôm nay giá của một cổ phiếu Là 100 ngàn đồng Ngày mai nó rớt xuống là 70 nghìn Bạn thấy nó rẻ rẻ bạn mua vào uh, 1 phần 3 lượng tiền bạn có rồi ngày một nó xuống 60.000 Bạn lại mua 1 phần 3 số lượng tiền bạn có Rồi ngày một nó rớt còn 50.000 Bạn lại bình quân ra xuống Bạn lại mua hết số tiền bạn có Thậm chí bạn vay mặt zin để bạn bình quân ra xuống Bởi vì bạn chót mua ở giá cao 100 thôi 100.000 một cổ phiếu rồi Bây giờ phải bạn bình quân để cho nó đỡ lỗ à, Liệu rằng như thế Có phải là cái phương pháp Nó gọi là mua tích chữ hay không đấy Thì điều đầu tiên tôi nói các bạn rằng là gì Bình quân ra xuống Đó là một hành động tự sát nó không phải là một tích chữ. Bởi vì rất nhiều trường hợp có những cổ phiếu mà các bạn đã thấy trên thị trường chứng khoán rồi. Có những cổ phiếu của bất động sản đấy Nó đang là 100.000, nó rớt xuống 70.000 à, mua bình quân ra xuống. Rớt xuống 60.000 mua bình quân ra xuống. Rớt 40.000 à, mua bình quân ra xuống. Và cuối cùng cổ phiếu nó rớt về còn 20.000. Thì lỗ thậm chí là tính ra cái số lượng mà tiền mà lỗ nó lên tới 67% của một lượng tiền rất lớn. Và bạn nói rằng đấy là mua tích trữ cổ phiếu Sai, sai và rất sai Vì mua tích trữ đâu ai dạy như thế Mua tích trữ về mặt hình thức Thì các bạn thấy rất giống với lại cái hình thức mua bình quân giá xuống DCA Giống như bạn đã làm và đang làm và đang gặp phải thua lỗ Nhưng thực tế ra mua tích trữ này nó khá là phức tạp Phức tạp hơn bạn nghĩ rất là nhiều Đấy, bạn phải đọc cái cuốn sách này và bạn hiểu rằng trong cái chương mà chỉ có FAC đó, sàn trần mới giúp cho các bạn giàu có. Đây là cái chương mà mà các bạn phải đọc rất kỹ. Đó là cái phương chương 6 trong cái trang 175 uh, của cuốn sách là chỉ có phương pháp sàn trần, uh, FAC tiếng Anh gọi là floor and mới giúp bạn kiếm tiền mà thôi. Có nghĩa là bạn tưởng tượng là cái cổ phiếu nó giống như là một cái uh, quả bóng tennis, đúng không? Khi mà nó rớt từ trên trần, tức là trên trần của cái nhà chúng ta đang ở này, nó rớt xuống. Trong cái quá trình nó rớt xuống mà bạn mua bình quân ra xuống thì không khác gì bạn bắt con dao rơi. Bởi vì ngay cả cái cổ phiếu tốt thì trong một cái quá trình rơi xuống vì hoảng loạn nó cũng thể rẻ hơn nữa. Bởi vì bạn bắt con dao rơi thì bạn đâu biết rằng là ngày hôm nay bạn mua thì ngày mai cổ phiếu nó quay đầu trở lại đâu và thường khi bắt dao rơi là bạn nắm phải cái cán à không phải nắm cái cán dao mà nắm vào cái cái, cái cái gọi lưỡi dao và bạn đứt tay và khi cổ phiếu nó rớt xuống sàn thì bạn không còn tiền để mua trong khi những người khác tiếp tục mua cổ phiếu đấy và trở nên rất là giàu có thế thì thế nào là trần trần nó rớt từ trên đỉnh rất xuống vậy tại sao bạn lại đi mua cái cổ phiếu trong trên đà rớt mà bạn nói rằng đấy là phương pháp mua tích chữ không mua tích chữ trả ai dậy như vậy cả phải đợi cái cổ phiếu rớt từ trên trần Rớt xuống dưới sàn giống như một quả bóng tennis Nó sẽ đẩy lên Rồi nó lại rớt xuống Và khi nó nằm im ở dưới sàn Thì chúng ta mới tiến hành bắt đầu mua và giải ngân Và cái điều này nó ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của những gia đình trẻ Những người bạn của tôi Hello Những người bạn của tôi hiện nay đang ở Nhật Bản Những người bạn của tôi hiện nay đang ở Đài Loan Ở, ở Hàn Quốc hay thậm chí ở Việt Nam, những công nhân viên chức các bạn đang coi kênh của tôi. Các bạn có một cái kế hoạch là mỗi một tháng để ra một cái vài chục triệu, à, vài triệu để các bạn mua tích trữ cổ phiếu. Thì tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn rằng là không phải là cứ có tiền, là bạn đem tiền và mua cổ phiếu ngay lập tức tại cái giá thị trường, hoặc là giá rang trên đà rất xuống. Để làm được điều này thì các bạn cần phải có một việc, đấy là việc mà các bạn cần phải tìm hiểu về cái phân tích, À, tôi gọi là cái phân tích này nó là phân tích về à, uh, nó gọi là phân tích về uh, TA, tức là đây chúng ta chúng ta cùng vào một cái uh, test ha, để xem là phân tích TA nó sẽ như thế nào đây tôi, đấy. tức là chúng ta phải hiểu về TA của cổ phiếu và nếu chúng ta không hiểu về phương pháp và phân tích TA của cổ phiếu thì các bạn sẽ không bao giờ có được những cái Cách mà các bạn có thể có Việc mà mua cổ phiếu nó đúng được Thí dụ như thế này Tôi nói thí dụ Đây là biểu đồ của VN30 Các bạn đang nhìn trên đồ Đây là cái biểu đồ được cung cấp bởi Kung phu Stop Pro Thì các bạn sẽ nhìn thấy Là cái biểu đồ này Nếu các bạn mua những cái cổ phiếu các bạn Khi mà nó bắt đầu rớt xuống như này Gia đình trẻ ơi những cái gia đình ở Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan Các bạn thấy rớt rẻ Các bạn bảo là đỏ không mua lấy gì xanh bán Nhưng mà vấn đề tôi muốn hỏi các bạn rằng là gì Ngay lập tức bạn có tiền bạn mua ở vùng cổ phiếu ở đây à Không Nó hãy rớt từ trên cái trần này Xuống cái sàn này Thậm chí khi mà có lực bắt đáy rất là mạnh Ở cái sàn thì bạn nó bảo thấy bạn mua vào được Ở đây tích chữ một ít Và khi nó hồi phục lại Bạn có thể thấy rằng là cái ngưỡng Hồi phục này nó mang tính chất kỹ thuật Nó có thể sẽ thủng và bạn lại bán ra cái phần bạn mua ở cái vùng này. Rồi đến vùng này bạn có thể mua tích trữ một ít. Có thể bạn không bán đây vì nó không có lợi nhuận bao nhiêu. Nhưng ở cái vùng này chẳng hạn. Cái vùng hiện nay đang ở là 1.128 điểm đối với chỉ số VN30 và index Chúng ta xem index bao nhiêu. index thì có 3 ngày giảm điểm. Đúng không? Các bạn nhìn thấy 3 ngày giảm điểm. Nhưng mà khối lượng giảm thì nó rất là nhỏ. Thế thì bạn sẽ thấy rằng là Ở vùng này bạn đã bán chưa và đã mua chưa? Có thể là vùng này bạn chưa mua. Cái vùng này nó có thể sẽ phải tạo thành một cái sàn rất là cứng Và từ cái sàn cứng này nó hồi phục lên thì bạn bắt đầu bạn giải ngân vào cổ phiếu Thí dụ như là nếu như cổ phiếu Tôi giả sử như là nếu như cổ phiếu mà rớt về đây Nó hoàn toàn có thể thủng cái này Và bạn mua ở đây thì bạn mua sớm Bạn hết tiền đúng không? Nó có thể thủng xuống đây Nhưng mà nếu trong trường hợp bạn chờ đợi là cái cổ phiếu Nó có thể sẽ có những cái nhịp hồi phục à, và đầu tháng 8 thí dụ thế nó có thể lên là 1230 điểm thì lúc đó bạn bắt đầu bạn giải ngân những cái cổ phiếu mà bạn theo dõi. Thì vấn đề là mua cái cổ phiếu theo phương pháp sàn trần là bạn phải hiểu thứ nhất là cái gì là thế là thế nào là sàn, thế nào là trần. Ví dụ đây là một cái trần, thí dụ đây là một cái khung sàn thì bạn phải đợi nó ở dưới sàn, cổ phiếu nó phải rớt xuống trở thành cái bóng tennis nó nảy lên thì bạn bắt đầu khi nó nằm im trên sàn bạn bắt đầu mới mua chẳng hạn. Hay là ví dụ như bạn đang tìm hiểu và muốn mua cái cổ phiếu của công ty Hòa Phát chẳng hạn. Thì thứ nhất là giả sử nó đang ở cái sàn Trước đây bạn thấy là nó rớt từ giá 43 Rớt xuống là còn 34 Thì bạn thấy nó hồi lên và tạo thành một cái sàn ở đây Và bạn đã bắt đầu mua tích chữ nó ở đây Tuy vậy sau khi nó lên trên đây Bạn không bán thì nó bắt đầu nó có sự là Điều chỉnh rất là mạnh Từ giá 35 xuống 21 Bạn bảo là bây giờ trong suốt quá trình Mỗi ngày nó giảm bạn cứ Mỗi ngày bạn mua một tí và bây giờ bạn đã phá sản Bởi vì bạn hết tiền Thế còn ở đây thì nó đã là liệu là một cái sàn mạnh chưa thì chúng ta cũng không biết bởi vì hiện nay thì cái tình hình kinh doanh của cái quý 2 và quý 3 trên quý 4 của Hòa Phát nó vẫn rất là còn những cái điểm mà chưa sáng sủa thì giá cả của nó có thể nó sẽ đi ngang ở trong một cái biên độ là 20 hoặc là 18, 19 hay là 21 Thí dụ vậy thì mình cũng vội gì đâu để cho khi nào cái cổ phiếu nó form lại thành một cái sàn rất là mạnh thì mình có thể bắt đầu mình mua cổ phiếu giải ngân cổ phiếu bởi vì cái số tiền của các bạn tích chữ trong một tháng là hữu hạn, bạn là cái người đi làm công ăn lương, bạn là một cái người đi du học sinh hoặc là lao động xuất khẩu, bạn có tiền hoặc là bạn là một trong những người đầu tư nhỏ, thì tiền của bạn có hạn, bạn không phải lúc nào ngày nào cũng mua được, bạn phải đợi cái thời điểm mà cái cổ phiếu nó ở cái vùng sàn rất là tốt thì bạn mua vào nó mới gọi là mua tích chữ. Chứ còn nếu mà cái giả sử, cái cổ phiếu nó rớt từ 35.000 Nó rớt xuống 21.000 Ngày nào bạn mua, ngày nào bạn cũng mua, bạn mua Thì bạn thứ nhất là phá sản Và đây là phương pháp DCA ngu ngốc Nó gọi là bình quân giá xuống một cách ngu xuẩn Đấy. Tôi dùng cái từ hơi nặng Nhưng anh em cũng thông cảm với tôi Đó là một phương pháp nó rất là ngu xuẩn Còn nếu như bạn muốn biết lúc nào Thì nó tạo cái sàn Thì các bạn có thể đọc thứ nhất là Cái cuốn uh, Payback Thang này này Cái cuốn thứ hai hỗ trợ cho bạn rất là nhiều Đó là cái cuốn nến nhật cái cuốn thứ ba mà bạn nên đọc đó là cuốn mà à, tôi rất là thích đó là làm giàu bằng chứng khoán theo phương pháp của richard Wyckoff. thì à, các bạn đọc ba cái cuốn đó để các bạn tìm được thế nào là sàn thế nào là trần thì cái này nó cũng là một trong những điều mà học viên của tôi thắc mắc rất là nhiều à, anh ơi thì mua sàn trần mua ở đâu mua như thế nào và em có một lượng tiền nhất định em bỏ tiền vào Thì em phải mua tại thời điểm nào Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng là các bạn đang gặp rất nhiều cái sai lầm Trong câu chuyện là phân biệt Thế nào là bình quân ra xuống Và thế nào là tích chữ Tích chữ không phải là ngày nào cũng mua Tích chữ không phải là cứ giảm là mua Mà tích chữ là phải đợi cái sàn Hoặc là nó tạo sàn rồi Bắt đầu cái thời điểm nó tạo sàn xong Nó có một cái giai đoạn bắt đầu đi lên Thì bạn bắt đầu bạn tham gia vào Bạn không bao giờ mua cổ phiếu ở lúc rẻ nhất được cả Bạn không biết lúc nào là rẻ nhất bởi vì rẻ nó có thể rẻ hơn nữa Giả sử như bạn bảo là Thầy ơi em biết là cái cổ phiếu này Nó giá trị của nó Được định giá là 100 đô la Giả, giả sử là Bạn định giá đúng đi Tôi nó là vấn đề định giá là một vấn đề mang tính chất rất là cảm tính nhé Định giá kể cả, cả bạn định giá đúng đi Vậy thì 100 đô la nó rớt về còn 60 đô la Bạn đã có thấy nó rẻ rồi Đúng không? Nhưng như tôi đã nói trong một số tình hình thị trường cụ thể Rẻ, nó có thể rẻ hơn Bạn mua 60 đô, nó rớt về 30 đô à, Tất nhiên là thay vì sợ hãi Thì bạn bảo là tôi rất là vui mừng Vì nó rớt 30 đô Đồng ý Nhưng mà câu hỏi phản biện của tôi là gì Tại sao nếu bạn biết phải phân tích kỹ thuật Bạn có cái công cụ của Google Sub Pro Bạn hiểu được định giá của cổ phiếu Bạn có công cụ phân tích kỹ thuật Bạn hiểu về nến, bạn hiểu về ngoài cốc Tại sao bạn không đợi cho cái cổ phiếu, nó rất thực sự về vùng sàn. Nó gọi là flaws. và sau đó, từ vùng sàn này, cổ phiếu không thể giảm được nữa. Và bắt đầu quay ngược trở lại tăng, thì bạn mua và giải ngân vào thời điểm đó. ổ tiền bạn để trong tài khoản, có lúc nào đâu phải bắt bạn mua đâu. Bạn là một nhà đầu tư nhỏ. Một nhà đầu tư nhỏ thì có rất là thuận lợi trong cái câu chuyện là giải ngân lúc nào. Không có kế hoạch, không ai ép buộc cả. Do đó, điều đầu tiên sai lầm, đó là không phân biệt được DCA... Bình quân giá xuống, dollar cost averaging với lại cái gọi là mua tích chữ accumulating stocks accumulating stock buying tức là mua tích trữ cổ phiếu. Nhớ ha sàn, trần, chứ không phải là DCA là thứ khiến cho bạn ngày càng phá sản và timing is everything ông Jesse Livermore cũng nói đó là gì thời điểm là quan trọng nhất thời điểm là yếu tố quyết định đến sự thành công của bạn nếu các bạn Kiên nhẫn chờ đợi được thời điểm mua ở vùng sàn, bạn sẽ giàu có. Đối với những cổ phiếu mà còn tiếp tục tăng trưởng, tiếp tục có những chỉ số ROE, ROA cao, và tiếp tục là thịnh, ngành thịnh hành của cái thị trường chứng khoán, thì kiểu gì nó cũng sẽ tăng ngược trở lại mà thôi. Đấy là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai là cái sai lầm của cái câu chuyện là bạn không phân biệt được cái chu kỳ kinh tế, thường là dẫn đến là mua, gọi là mua bừa vãi. Thế nào gọi là không phân biệt được cái chu kỳ kinh tế? chu kỳ kinh tế là gì à, chu kỳ kinh tế thì giống như chúng ta cũng biết rồi các bạn nên xem cái video này của tôi trên youtube các bạn đánh youtube và các bạn search dùng tôi là cái video video các bạn search ha là à, chúng ta sẽ xem là cái uh, nền kinh tế nền kinh tế vận hành như thế nào thái phạm ha Đấy. thái phạm nếu các bạn sợ đúng cái, cái quy tắc này thì bạn sẽ thấy là có cái phần uh, nền kinh tế hoạt động như thế nào Tôi đang vào ngày 22 tháng 12 năm 2019 Hiện nay được 809.000 view Thì trong cái video này là tôi mô phỏng lại cái video của Ray Dalio về nền kinh tế hoạt động như thế nào Bạn nên xem toàn bộ cái video này, thậm chí xem đi xem lại rất rất nhiều lần Nếu xem được cái video này xong bạn sẽ hiểu được về chu kỳ của nền kinh tế Và áp dụng vào nó trong chứng khoán Thí dụ bao giờ cũng vậy, sẽ có chu kỳ uh, tích lũy Chu kỳ đẩy giá, chu kỳ phân phối và chu kỳ giảm giá Giống như bốn mùa xuân họa thu đông và nó phụ thuộc vào tín dụng Vấn đề của bạn là bạn mua tích chữ khi nào Bạn mua tích chữ mà trong cái giai đoạn phân phối Tôi nói ví dụ như là Techcombank Mà bạn đi mua tích chữ ở cái vùng phân phối của cổ phiếu Bạn không hiểu cái chu kỳ tín dụng Mà chúng ta lại đi mua tích chữ cổ phiếu Ở cái vùng là từ 48 cho đến 54 này Và chúng ta không hiểu gì về Richard Wyckoff cả Chúng ta mua tích chữ đoạn này rõ ràng là chúng ta hiện nay đang thu lỗ rất lớn, thu lỗ đến 50-60% cổ phiếu rồi. Còn giai đoạn này là giai đoạn gì? Giai đoạn này đã gọi là sàn chưa là hay tái là phân phối? Chúng ta cũng không biết. Chúng ta đợi cái dấu hiệu của thị trường chung. Nhưng rõ ràng là chu kỳ hiện tại nếu như thắt chặt tín dụng, tăng lãi suất thì nó một cái chu kỳ mà các bạn bắt đầu có thể suy nghĩ tới việc đó là bắt đầu tích chữ cổ phiếu. À, nó ngược lại cái giai đoạn phân phối giai đoạn mọi người ai hào hứng với cái cổ phiếu thì chúng ta chúng ta không tích chữ giai đoạn này chúng ta thậm chí là kinh doanh hàng hóa thì rất là nhanh và bán ra còn những cái giai đoạn ở phía, phía dưới này à, thậm chí là cổ phiếu nó có thể rớt xuống dưới này nữa tôi không có biết tôi không có suy đoán và tôi không có cầu pha lê nhưng các bạn phải hiểu rằng là chu kỳ tín dụng khi mà thắt chặt trở lại thì cái nền kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn và sau đó thì cái cổ phiếu nó sẽ rớt giá rớt đến một chừng mực nào đó và người ta thắt chặt quá thì đến lúc người ta phải mở lại tín dụng. Và lúc đó thì mình bắt đầu là mình bắt đầu thu gom. Hoặc là mình thu gom dần dần bằng số tiền lương của mình. Thu nhập của mình hàng tháng để mình gom gom. Và khi mà mình có một số tiền nhất định. Có một số lượng cổ phiếu của những công ty hàng đầu. Thì đến lúc mà chu kỳ thịnh vượng nó quay trở lại. Bạn sẽ có rất nhiều tiền. Chứ không phải là gì. Lúc nào cũng đi mua bằng cái chuyện là cứ thấy có tiền là mua. Đấy. Giống như tôi nói đấy. TechCombank 50.000 một cổ phiếu cũng mua. À. Rồi 40.000, 44.000 cổ phiếu cũng mua, 41.000 cũng mua, rồi 30 mấy nghìn cũng mua, bây giờ cũng mua, tiền đâu mà mua nhiều thế? Chúng ta phải chờ đợi mà thôi. Chờ đợi khi nào? Một chu kỳ của nền kinh tế. Rồi, cái sai lầm thứ ba mà các bạn hay mắc phải đó là không phân biệt được một cái công ty chu kỳ. nếu mà đã chu kỳ của nền kinh tế rồi thì bây giờ bạn phân biệt một công ty chu kỳ. Tôi nói thí dụ như công ty Hòa Phát là một công ty chu kỳ nó là một công ty tốt không là một công ty rất tốt một công ty đẹp không một công ty rất đẹp một công ty có ban lãnh đạo tuyệt vời không một công ty có ban lãnh đạo khá là tốt và theo tiêu chuẩn rồi như vậy thì bây giờ bạn tích trữ nó khi nào à, dĩ nhiên nó một công ty chu kỳ thì khi mà tín dụng bơm vào thì nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh khi mà xây dựng phát triển nó sẽ rất là phát triển còn khi mà chu kỳ tín dụng nó rút đi thì rõ ràng là nó sẽ bị suy giảm về kinh tế sẽ suy giảm về kết quả kinh doanh Và tăng trưởng của nó sẽ kém đi. Bạn tích chữ của nó, bạn tích chữ trong lúc mà nó ngày càng kém đi như thế này và ngày càng xấu hơn, bạn cũng không biết là lúc nào là sàn cả. Lúc nào cổ phiếu nó sẽ rớt xuống sàn và không còn ai bán nữa, không còn ai chán nữa. Bạn phải hiểu rằng là khi nào nó đang là mùa đông, liệu có bạn có đi kiếm ăn vào mùa đông không? Không. Bạn phải đợi mùa xuân đến, tuyết bắt đầu tan ra, đúng không? Thì các cái cành củi khô mới bắt đầu là chơi khỏi chơi ra uh, tức là tuyết nó tan đi mới có cái cảnh rồi các cái uh, tôi gọi là hoa cỏ mùa xuân mới bắt đầu mọc lên uh, cây cối đâm chồi nảy lọc hoa bắt đầu mở lên thì chúng ta bắt đầu đi đi ra ngoài kiếm ăn thế thì bây giờ đối với công ty chu kỳ cũng vậy nó phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế thì bạn tích chữ nó vào do đoạn mùa đông tức là nó ngày càng cứ giảm 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 bạn càng tích chữ thì càng lỗ càng ngày càng lỗ nhất là trong bối cảnh ví dụ như hòa phát chẳng hạn bạn sẽ thấy rằng là nó ảnh hưởng của Trung Quốc Do tiêu thụ thép Trung Quốc, bất động sản Trung Quốc rất kém Rồi ở Việt Nam bây giờ Những cái doanh nghiệp bất động sản hiện nay không triển khai được các dự án Thì cái tiêu thụ thép ngày càng giảm sút, Giá gió giảm Nhưng trước đó chỉ một vài, vài năm 1,5 năm Nó là một cổ phiếu toàn sàn Chỉ trông đợi vào để mua tranh nhau từng tí và từng giá một ví dụ thế Thì nó cũng có cái thì và thời của nó Vấn đề là tích chữ nó khi nào Nếu như bạn có tầm nhìn là 10 năm Bạn mua hòa phát Tôi cũng nghĩ rằng là bạn sẽ có lợi nhuận nhưng mà mấy ai có cái tầm nhìn 10 năm mà có thể mua để chờ đợi được 10 năm. Đa phần là mua ngày hôm nay thì mai giảm, thì bắt đầu xoắn hết cả lên. Đúng không nào? Dụi mua 21.000, nếu mà nó giữ được 21.000 thì tốt. Nếu mà nó quay trở về 18.000, bạn sẽ ứng phó với nó thì như thế nào? Đây đã phải là mức rẻ nhất chưa? À, tôi nghĩ rằng có thể có đã rẻ và cũng có thể chưa. Bởi vì chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. À, chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy thì chúng ta cần phải chờ đợi kiên nhẫn. Đợi cái cổ phiếu bước vào cái chu kỳ tăng trưởng của nó Và lúc đó Sẽ có những cái tín hiệu Bởi vì cổ phiếu mang tính chu kỳ lắm. Cổ phiếu không phải là bạn cứ kéo Excel là nó tăng trưởng Ví dụ như nó tăng trưởng Của năm vừa rồi là như thế này Bạn kéo Excel là có nghĩa rằng nó sẽ tăng trưởng tiếp Trong năm tiếp theo là như vậy Nó không phải như thế Nó phụ thuộc vào chu kỳ của nền kinh tế Đó là cái sai lầm thứ ba mà đa phần các bạn thường gặp Cái sai lầm thứ tư Mà nhiều người hay gặp đó Đó là cứ nghĩ rằng là đầu tư giá trị thì phải mua và nắm giữ giải hạn Thì tôi nói với các bạn như này này Đầu tư giá trị ấy Nhiều người tưởng như vậy Là cứ phải buy and hold forever Không phải Quan trọng nhất là thời điểm Timing is everything Ngay cả cái cuốn sách Payback time ngày đầy nợ này Phil Thao, sư phụ tôi cũng đã nói một điều rằng gì Phải dựa vào san trần Và thời điểm load the truck Tức là chất đầy lên cái xe tải của mình Người Mỹ nó có cái xe tải Loat the truck là thời điểm mà bạn chất đầy xe tải của mình với những hàng hóa. Thì không phải một người nông dân hay là một người nào lúc nào cũng loat the truck. Mà vợ đợi thời điểm để loat the truck, tức là đưa hàng lên xe, chất hàng lên xe để chở đi. Ủa lúc nào cũng có hàng trên xe thì có thành giở hơi đúng không? Đối với nhà người đầu tư nhỏ. Bởi vì chúng ta cũng không phải là cổ đông để có thể ăn chia được cái cổ tức, ăn chia được tất cả những cái gì hoa lợi của cái công ty đó mà thời điểm đối với công ty giá trị đó là gì? Đầu tiên phải nói là gì? Phải hiểu thế nào là giá trị. Giá trị thì bây giờ chúng tôi có cái Coupon Stock Pro là chúng tôi có phần định giá. Cái định giá này ấy, chúng tôi thường là ví dụ như BR ở đây là cái tỷ lệ mà tăng trưởng EPS tương lai, ví dụ như là tăng trưởng tương lai nó là 15% hay là 20%. Ví dụ như vậy, thời gian đầu tư là 10, EPS tương lai ở tương lai, PE tương lai ít nhất nó phải là 10, ví dụ thế. Và tỷ lệ sinh lời tối thiểu v.v. thì chúng tôi tính, chúng tôi tính là 30, ví dụ như này. Thì chúng tôi tính được là cái vùng an toàn của nó, giá trị thật của nó là 53.000 một cổ phiếu. Thí dụ thế, thì nhưng mà nó cũng có thị thời, lúc nào Nó đang vùng xanh, nó không phải là cái vùng đỏ là vùng vượt qua giá trị, nó đang giao dịch dưới giá trị. Bởi vì EPS của nó hiện tại bốn quý gần nhất là 4.970 đồng một cổ phiếu. Và... À, cái tỷ lệ sinh lời tối thiểu tôi cần 15%. thí dụ như này thì bạn bạn phải đầu tiên bạn phải hiểu là giá trị là gì và bạn phải tính toán được cái giá trị dựa trên cái phương pháp chiết khấu dòng tiền hoặc là phương pháp là net net hoặc bất cứ một cái phương pháp nào. thế bạn bạn nói bạn đầu tư giá trị bạn phải tính được giá trị. cái thứ hai nữa bạn phải phân biệt được công ty chu kỳ và công ty không phải công ty sản xuất theo chu kỳ. cái thứ ba nữa là không phải là mua đầu tư giá trị nghĩa là mua và nắm giữ dài hạn. đầu tư giá trị đó là gì? mua khi giá rất là rẻ rẻ so với giá trị rất là nhiều Đấy. và giống như là ở sàn trần thời điểm thời điểm mua đầu tư giá trị là thời điểm mà không phải lúc nào cũng mua không phải lúc nào cũng nắm giữ dài hạn mà phải đợi nó về cái vùng sàn để mua tích trữ vùng rất rẻ giá rẻ hơn giá trị vùng giá không thể giảm được nữa thì mới mua và nắm giữ lâu dài kể từ lúc mình mua đối với tôi thì tôi gọi phương pháp đó là phương pháp kinh doanh dài hạn kinh dài hạn dài hạn của tôi thì theo trend following. Hoặc là tôi kinh doanh giải hạn theo kiểu là khi nó rẻ, không thể rẻ được hơn nữa. Giống như một số các cổ phiếu công ty dịch vụ hàng không thì tôi thấy nó không rẻ, không thể rẻ được hơn nữa thì tôi mua vào và đúng vào cái giai đoạn mà thấp nhất hay là những cái cổ phiếu của công ty mà thương mại điện tử mà trước đây các bạn cũng thấy, đã thấy tôi lấy ví dụ về World này hạn nó không thể rẻ được hơn nữa thì mình mua và mình chấp nhận là rung lắc một chút, mình để ở đó. Nghĩa là đầu tư giá trị tuyệt nhiên không phải là buy and hold forever. Đầu tư giá trị thứ nhất là phải xác định được giá trị bằng cái phương pháp tính toán của bạn. Cái thứ hai là bạn phải kiên nhẫn chờ đợi thời điểm để mua khi cổ phiếu giá khó có thể giảm sâu hơn. Và điều này nó có thể áp dụng đúng không những cho chứng khoán mà còn cho cả bất động sản và các cái tài sản khác nữa. Chứ không phải là đầu tư giá trị là bạn đến một cái showroom mua một cái con Rolls-Royce, giá của nó là giá xuất xưởng. Xong bạn nói là tôi sẽ nắm giữ cái cái, 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 cái xe Rolls-Royce này hay là cái xe benly này ở giá xuất xưởng muôn đời thì bạn sẽ thấy là cái giá của, của con Rolls-Royce và con benly nó sẽ giảm xuống theo thời gian bởi vì bạn mua nó đúng vùng đỉnh nhưng giả sử cũng là xe sang chúng ta mua một con bmw hoặc là một con mercerati hay là một con uh, gọi là mercedes chẳng hạn chúng ta mua ở cái vùng mà giá xe đã đi qua sử dụng đi lướt được khoảng một năm rưỡi một năm hoặc thậm chí là để cho đi khoảng 2 năm chúng ta mua ở cái vùng giả sử như là à, nó chỉ bằng có 60% cái giá xuất xưởng ban đầu thì bạn sẽ thấy rằng là kể cả bạn chạy thêm 5 năm nữa thì giá nó có bị rớt xuống khấu hao cũng không mà còn không phải giảm bao nhiêu cả thì cái đó nó gọi là cái cách mua giá trị Chứ không phải là bạn cứ nghĩ rằng là Mua giá trị được bị nhồi vào trong đầu Đó là gì? Buy and hold forever Buy and hold forever Buy and hold to diamond hand Tôi biết là nhà đầu tư giá trị Còn mấy người mua mua bán bán là mấy người là trading Mấy người là không có gì ngon Tôi là ngon này Tôi là người đầu tư giá trị Cái đấy là xàm hết sức luôn Rất là xàm luôn các bạn ha Cái sai lầm thứ năm Mà thường những người mới đọc sách Payback Time này đổi nợ Và những người trẻ hay gặp phải đó là gì? đó là không đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm trước khi xem video. Đấy. Và bắt người khác chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình. Thí dụ như có một bạn tôi không tiện nói tên ha, à mới nói là à, tôi tôi viết một cái một cái bài giới thiệu vào năm 2017 khi tôi xuất bản cuốn sách này. Đó là lúc mà phương pháp mà Pepham gọi là ờ này này. tôi đầu tư theo phương pháp này khá là ok xong rồi bạn bảo là à, bạn nghĩ rằng là ô anh phải mua đầu tư giá trị Anh phải mua và giữ dài hạn chứ thì sao anh lại gọi là chứng khoán là kinh doanh và tôi kinh doanh dài hạn thì gọi là là kinh doanh dài hạn tôi kinh doanh trung hạn kinh doanh ngắn hạn đấy là kinh doanh cho phương pháp 4m và slim. tôi kết hợp cả phương pháp kỹ thuật và phương pháp phân tích cơ bản mà ô, nhưng bạn mới đọc được một cuốn sách Đọc cái này xong bạn nói Ôi giá trị phải theo one mua phép Giá trị phải theo là mua và nắm giữ muôn đời Chứ anh mua mà bán như thế thì uh, Đâu còn gọi là gì Đầu tư giá trị Rồi bạn bắt là anh phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình Anh phải chịu trách nhiệm cho uh, Cái viết uh, lời anh viết Là đầu tư giá trị phải mua và nắm giữ dài hạn Tôi bảo ô em lặp lại một cái sai lầm Mà ở đây tôi chia sẻ bạn trên video luôn Đó là bạn còn quá Mới với đầu tư chứng khoán Khi nào bạn tìm hiểu chứng khoán kỹ càng và lâu hơn, sống ở thị trường lâu hơn, bạn sẽ hiểu là những gì tôi nói là hoàn toàn chân thật từ trái tim của tôi. Sự chân thành của tôi và tôi muốn bạn tốt hơn, bạn kiếm được tiền bằng cái trí tuệ, bằng cái công sức của bạn. Bạn đừng áp đặt cái ý kiến của bạn lên thị trường. Và đặc biệt là gì? Trước khi mua một cái cổ phiếu nào, một cái doanh nghiệp nào, làm ơn nghiên cứu nó thật là kỹ. Và... Khi nghiên cứu kỹ, bạn có thể nghiên cứu cái quan điểm của các analyst ở công ty chứng khoán của các quỹ đầu tư đang nắm giữ nó. Rồi bạn nghiên cứu thêm tình hình vĩ mô để xem cái ngành nghề nó thuận lợi hay không. Và điều quan trọng, khi bạn nhấn nút bạn xuống tiền, bạn thử xem mình có trung thành được với phương pháp đầu tư giá trị buy and hope forever đó hay không. Và như tôi đã nói các bạn, này, đầu tư giá trị bạn đầu tiên phải xác định giá trị của nó là như thế nào. Cái thứ hai nữa là thời điểm nào để mua tích trữ nó. Vô cùng quan trọng. Và bạn định nắm nó trong bao lâu Cái tài sản nào cũng vậy thôi Và cuối cùng một sai lầm đó là gì Bắt người khác đi chịu trách nhiệm Về hành vi của mình Nào khi bạn lời Thì bạn có nhắn tin cho tôi Và nói với tôi rằng là Anh ơi em có lợi nhuận Em muốn uh, giúp cái cộng đồng một 1% chiến binh Tốt hơn mỗi ngày của anh Một ít sách Một ít uh, các cái nước uống Hay là một ít uh, những cái bíp Để cho các bạn phát triển hơn hay em muốn đồ nê cho sách để cho anh có thể lan tỏa cái giá trị của anh cũng như là cái những điều em đã nhận được cho nhiều người hay không thường là không thường là không sẽ có những học viên của tôi và đã có những học viên của tôi làm chuyện này và tôi cảm thấy rất là hân hạnh và vinh dự và cực kỳ happy bởi vì các bạn đã làm điều đó và tôi cũng là một người cho đi vô điều kiện Cho nên khi tôi nhận lại của các bạn Tôi biết rằng là bạn cũng là một người giver Sống là để cho đi Nhưng đa phần những người muốn người khác chịu trách nhiệm Thường là như người chỉ muốn nhận Gọi là người taker là gì? À, lúc bạn lời thì đấy là do thiên tài của bạn Lúc bạn mà lỗ Thì người khác phải theo ý của bạn à, Đâu có Đầu tư chứng khoán đâu như vậy Và chúng tôi đã nói rất rõ Ở trong cái cuốn sách Payback Time Mày Đòi Nợ này rồi nè Đó là cái gì? Bạn phải đọc cái câu chuyện cổ tích của một gia đình Và bạn dùng cái tiền chùa cùng Becky Và cùng tham gia cuộc cách mạng Với quy tắc số 1, phương pháp Sàn trần và tám bước chập chững để thành công Vậy thì tại sao bạn lại không làm theo như vậy Và chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình Mà bạn bắt người khác chịu trách nhiệm Cho cuộc đời của bạn Thế thì bây giờ cái cuốn sách này cũng Vẫn là một cuốn sách mà tôi nói với các bạn là Harry Recommend và tiếp tục là một cuốn sách Bán top chạy nhất của chúng tôi Ở trên Tiki Các bạn có thể vào trên Tiki các bạn đánh Payback ngày đòi nợ thì các bạn biết là nó liên tục đứng top 1.000 bài học, đứng top thứ sáu đây. Nhưng trước đấy nó đứng thứ nhất này. Rồi cái trên cái shop của Happy Life thì chúng tôi luôn luôn có đầy đủ những cái thông tin về cái cuốn sách này để các bạn có thể là mua trực tiếp tại trên Tiki hoặc trên gian hàng của Happy Life ở trên mục sách hay đánh happy.leaf vào. Trên mục sách 2, tủ sách đầu tư và sách đầu tư giá trị bạn ở đây. Bạn có thể kích vào. Thì nó, nó là một cuốn mà các bạn có thể mua trực tiếp từ cái... Uh, trang web của chúng tôi trên Happyline hoặc trên trang trên Shopee. Thế thì ngoài ra thì các bạn có một cái công cụ để tính cái giá trị của doanh nghiệp ở phần định giá trong cái cung phu Stop Pro là phần mềm mà chúng tôi có tích hợp đầy đủ phần lọc điểm tính giá phân tích TA phân tích FA rồi chúng tôi có hướng dẫn hướng dẫn để sử dụng cái cung phu Stop Pro uh, và các bạn có thể kích vào các bạn sẽ thấy có hướng dẫn hướng dẫn rất là kỹ càng rồi các bạn cũng sẽ phân biệt và tránh được những cổ phiếu tính chu kỳ cũng như là vnindex nó đang trong chủ phiếu chu kỳ ở đây ở đây thì tôi đưa ra một vài các cái chỉ báo đơn giản thôi còn nếu như các bạn mà nghiên cứu tìm hiểu thêm các cuốn sách của habila thì các bạn có thể thể có thêm rất nhiều những chỉ báo phục vụ việc mua bán cổ phiếu và đặc biệt rất phù hợp cho những gia đình trẻ có thể sử dụng cái công cụ này để xác định vùng sàn trần để mua tích chữ cổ phiếu những doanh nghiệp tuyệt vời có lợi thế cạnh tranh nó gọi là big most và nó tiếp tục phát triển trong tương lai À, cũng như là bảo vệ được doanh nghiệp của mình trước sự tấn công của địch thủ. Ok, như vậy tôi vừa hướng dẫn các bạn trong cái bài mới nhất, cái video mới nhất về chứng khoán A bờ cờ liên quan đến việc sử dụng cái phương pháp à, 4M đúng nghĩa. Và bốn chữ M này, đó là có ý nghĩa với bạn meaning. Với thứ hai là management, một đội ngũ lãnh đạo tốt. Thứ ba là một có một con hào kinh tế mốt rất là lớn và chúng ta phải chờ đợi cái margin of safety MOS, tức cái giá trị chiết khấu đủ và phù hợp. Và như tôi nói với bạn, Timing is everything Đó, nghĩa là gì? Định thời điểm, quyết định cái câu chuyện là bạn mua ở vùng sàn trần sẽ lời rất là lời, sẽ rất là lời và thời điểm của một cái chu kỳ kinh tế, thời điểm của chu kỳ của doanh nghiệp. Bạn càng tìm hiểu và có thêm các cái công cụ để hỗ trợ cho bạn, có thêm nhật báo IBD mà bạn kết hợp được thêm với lại Can Sim nữa thì rất là tuyệt vời phải không nào? Và tôi hy vọng rằng là năm cái sai lầm này bao gồm những sai lầm liên quan đến thứ nhất là gì? là không phân biệt được DCA với lại mua tích chữ là khác nhau như nào. Thứ hai không phân biệt được chu kỳ kinh tế. Thứ ba không phân biệt được một công ty có chu kỳ ở kinh doanh và một công ty theo chu kỳ khác một doanh nghiệp mà luôn luôn phát triển và trường tồn nó làm sao. Và thứ tư đó là gì? Không phân biệt được là cái câu chuyện là đầu tư giá trị không phải là buy and hold mà phải xác định được giá trị, phải định được thời điểm để mua tích chữ cổ phiếu. Và thứ năm đó là gì? Đổ vạ cho người khác không chịu trách nhiệm hành vi của mình, à, đặc biệt là hành vi click chuột của mình. Thì đó là một những sai lầm mà tôi mong bạn không gặp phải. Và cái cuốn sách này các bạn có thể tìm hiểu nó trên Tiki, trên Shopee, trên Happy Life trên kênh trang của Thái Phạm.lip. Và nếu có duyên thì chúng ta gặp nhau vào khóa học cung phu chứng khoán vào tháng 11 của tôi. Tôi sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả những câu hỏi và những thắc mắc của các bạn liên quan đến phương pháp 4M kết hợp với Slim cũng như giữa TA và FA kết hợp với nhau cùng với vĩ mô như thế nào. Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục Chứng khoán A và C ở phần tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều